0: Hermanos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 4:18, que nos dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oramos, Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias nuevamente por el privilegio de acercarme a ti y ponerme delante de ti y ponerme por ti, Señor, delante de tu pueblo. Por ello te cedo, Señor, mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado, Señor, en este lugar. Oh, el lugar a donde esta señal alcance Señor por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unja los oídos de mis hermanos que tu palabra se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús bueno hermanos estamos estudiando el Espíritu de, de Dios está sobre mí, pues dijo, Jesucristo nuestro Señor, hoy estudiaremos libertar a los cautivos, veremos modo de operar de los demonios. ¿Saben? En Cristo, por cierto, los cristianos somos una nueva creación, como lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La obra perfecta de Jesús, Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. De ahí que la Escritura en Colosenses 2.10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es más, Él no resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, él nos dio su nombre, para que en su nombre echemos fuera demonios, seamos llenos del Espíritu, y si ponemos nuestras manos sobre los enfermos, ellos sanarán, dice el Señor. Y además, nuestro estilo de vida y ver la vida misma, nos dice según E. Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras miramos la vida, como Dios la ve, la ve a través del triunfo de Jesús en la cruz. Pero sin embargo, tenemos un enemigo muy sutil e invisible, determinado a anular todo lo que a favor nuestro de parte de Dios, este fiel enemigo está buscando destruirlo. Como lo dice Segunda Tesalonicenses. 2.4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios sutilmente él incuba los huevos del áspid como nos dice Isaías 59.5 incuban huevos de áspid y tejen telas de arañas el que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras Satanás bajo lo lógico y lo razonable que tenemos los hombres ponen nuestra mente para que nos concentremos en lo que naturalmente pareciera tener la razón pareciera tener la verdad pero en ese mundo Satanás se mueve además es un fiel enemigo como lo dice Primera de Pedro 5.8 sed sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién demorar. Además, de este enemigo que está acechándonos, ¿sabe qué? En todo nacido de nuevo, hay dos, habitan dos naturalezas totalmente contrapuestas e irreconciliables: esto es la carne y el espíritu que lo describe Gálatas 5, 16 y 17, parece que dos seres habitan dentro de nosotros. Y lo dice así, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dios se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O es la razón o la fe. El hombre como tiene el alma y puede determinar en una forma sin estar impuesto por nadie. Aún Dios mismo respeta su voluntad. El hombre decide si obedece a Dios obedece a sus sentidos, que ciertamente estaría entrando en lugar. Equivocado. Ciertamente somos per perfectibles, habitamos en vasos de barro, sujetos a errar, realidades que, que conoce nuestro adversario y presiona para lograr sus objetivos de robar, matar y destruir. Nos dice la palabra del hombre, lo que dice Dios, Salmo 103, 14 porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y agrega, en Eclesiastés 18, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Nuestra vida es comparada con una, 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 una área de terreno, una chacra que tiene su cerco, y tiene una puerta muy pequeña que se llama... Portillo. El Señor dice que el que aportillar el portillo, abriere la puerta, le morderá la serpiente. El hombre en su voluntad permite desgraciadamente ceder a lo razonable y lo lógico y termina en problemas. De ahí que la palabra nos dice, Juan 834 Respondió Jesús, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo de pecado. Cuando alguien queda cautivo, pierde su libertad al concebir como verdad y obrar en lo sembrado en su mente por acción de nuestro archenemigo, el diablo, que ha impuesto a esclavitud faltos de dignidad y de identidad. ¿Sabes? La falta de comunión de Dios con el hombre hizo que el hombre fuera hecho esclavo del que lo venció. Esto fue en Edén, conforme Pedro por el Espíritu lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Y por tanto, aún cristianos, muchas veces cedemos a lo razonable y lo lógico y Dios en su gracia nos dice que la liberación es el pan de los hijos. Recuerde aquella mujer si era que fue a buscar a Jesús para que liberara a su hija de, de un demonio. Jesús le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos. Hoy veremos cómo, el modo como operan los demonios. Primero, tendríamos que conocer cómo opera la actividad demoníaca. Primero es posesión. ¿Y de qué se trata? Escuche. Esta se produce cuando el hombre ha entrado en pacto con Satanás o por medio de una continua práctica de pecado. Esto se convierte en una necesidad, finalmente en una adicción que no puede controlar, sino que esta misma, Hoy lo controla, lo domina y le gobierna. Su voluntad ha sido allanada por otra más fuerte que él y le impone hacer lo malo. Satanás, el rey viejo, le obligará a arar juntos. Hoy a su voluntad no cuenta. Hay una voluntad mayor que lo lleva a lo vergonzoso, a lo degradante, a la humillación extrema, aún con sus propios cuerpos. De ahí, caídos de esta gracia, nos dice el Señor, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Hoy está baldado espiritualmente, no tiene otra opción que hacer lo malo. Y termina diciéndonos, Romanos 7:24: Miserable de mí, ¿quién me librará? ...de este cuerpo de muerte... ...por cierto te diría también... ...y eso es verdad... ...ningún cristiano... ...puede ser poseído por un demonio... ...estoy hablando de aquellos que realmente... ...sirven a Cristo y que han nacido de nuevo... ...y sirven a Cristo... ...eso nos dice Romanos 8.1... ...ahora pues... ...ninguna condenación... ...hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar el Satanás mismo como poseedor de la voluntad del hombre. Esa es la razón por la cual no puede poseer a un cristiano. Sin embargo, hay otra área. Ya dijimos que posesión es cuando el hombre, su, su voluntad es allanada y determinada por una voluntad mayor en este caso que es el diablo que le obliga a hacer aún cosas contra su voluntad. Hablamos de la obsesión. Son fortalezas que Satanás ha edificado en la mente, aún del creyente, quien acepta como verdad las mentiras del enemigo, sabiendo que éstas están en contrario a la palabra de Dios. Por tanto, queda imposibilitado de creer, en la de gracia de Dios que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad que nos trae nuevas oportunidades y de ahí que la palabra nos decía no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá luz no las conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad la obsesión es tener una, una mente, en una sola cosa. No miras más que ese lugar, no hay otra opción, no hay una segunda, tercera, no hay ninguna. Si con él no me caso o ella no me caso, no hay ninguna mujer, ningún varón en el mundo que se pueda casar con ella o con él. ¿Me entiendes? Si de este trabajo termino, ya no hay otro trabajo. Oye, perdóname, no le creas al diablo. Recuerda lo que nos dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, somos llamados. Dios abrirá caminos en el desierto, por todo el daño que el enemigo nos ha hecho. Él nos hará mucho más bien. Avanzamos. Un tercer caso, opresión. Áreas de la vida, donde aún el creyente le es imposible revertir delante de quien se rinde... y somete incondicionalmente... llámese enfermedad... pobreza... desdicha... quebranto... esto sucede en el creyente... que desconoce sus derechos... de hijo... y ciudadano del reino... de los cielos... de ahí que nos habla... Oseas 4.6 dice... mi pueblo fue destruido... porque le faltó conocimiento... Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ignorancia era que Satanás, en todo lo que nosotros ignoremos, nos roba el ladrón. Recuerda que en Cristo estamos completos, que la obra de la cruz fue perfecta. Con una sola obra nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Él ha traído novedad de vida. El mismo hoy vive en nosotros. Y nos dice Isaías 5:13: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Bueno, Dios, tenga misericordia. La ignorancia nos lleva a situaciones difíciles. Para alcanzar el objetivo, Satanás asigna demonios para persuadir, oprimir, destruir a sus víctimas que han caído bajo circunstancias especiales, a ser confrontados con los reveses que trae la vida, así impedir que volvamos a Cristo y seamos uno con Él. Él es el que incuba los huevos del áspide en nuestra mente en momentos muy precisos donde las circunstancias son difíciles nos hace resignarnos, doblar el brazo y creer que bueno, nací para pobre, nací para enfermo. Dios me ha mandado esta enfermedad, algunos dicen en su ignorancia, siendo el diablo que viene a matar, robar y destruir. El Señor nos dice que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay demonio contra el cristiano que esté firme en la fe y que conozca la palabra de verdad. Él va, va a vencer en cualquier circunstancia y va a salir airoso. De segunda cosa que tendríamos que recordar y hablamos el accionar de Satanás, hoy hablamos solo nuestro espíritu es nacido de Dios y tiene naturaleza de Dios y el maligno no nos toca. Al venir Cristo a nuestra vida, nos dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Cuando David tuvo pensamiento de construir una casa para Dios, Dios le dijo a David que cuál es la casa que le habría de construir si ni los cielos de los cielos contienen su presencia. Mas hoy, no solamente se hizo hombre, sino por su Espíritu. Vive en el corazón de su pueblo, en el tuyo y en el mío, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Primera de Juan 4.13 nos dice, En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros que nos ha dado de su espíritu. Y al nacer de su espíritu, nos dice primero 1.23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy tenemos los genes de Dios, así como trajimos... Los de nuestros padres y quienes los conocieron a ellos o los conocen. Ellos van a buscar rasgos de nuestros padres en nosotros. Ahora, el Dios Espíritu que vive en nosotros ha traído todo lo que es Él a nosotros. En Él somos sabios, somos santos, somos justos, somos buenos. Tenemos autoridad, dominio y poder. Y primera de Juan 5.18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no, no le toca. Lo que nació de nosotros es el espíritu y aunque algunas veces nos deslizamos o tropezamos, pero que quien vive en nosotros nunca va a aceptar el pecado. Y vamos a oír su voz interior, del hombre interior que vive hoy en nosotros. La nueva criatura, hipócrita, arrepiéntete. Primero nos alerta a no hacerlo, pero la voluntad es nuestra. Si hemos traspasado el lindero, él vuelve a decirnos que nos volvamos al camino recto. Primera de Juan, 5:10 también habla de él. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En el Nuevo Testamento nos diría Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre el cual escudilla lo más íntimo del corazón es el ser interior que habita en nosotros Él es el que nos advierte Él es el que nos alerta él es el que nos anuncia las cosas que vendrán. Y bueno, y por gracia de Dios avanzamos en este camino. Para nuestra alma, para que nuestra alma sea salvada, el proceso es progresivo. Depende de conocer e implantar la palabra de Dios en nosotros, como lo dice Juan, este, Santiago 1.18 <coughs> al 21. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no, no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, la, planta, la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas recuerde que la fe el amor que opera es esto creí por lo cual hablé nosotros creemos por lo cual también hablamos y si hablamos las bendiciones de Dios ellas se van a implantar en nuestro corazón y de la abundancia del corazón va a hablar la boca y Jesús termina diciéndonos esto hoy. Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús a sus discípulos judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permaneciendo en la palabra, haciéndola nuestra, nuestra fortaleza y nuestro sostén, veremos su gloria. Iremos siempre en victoria. Que la gracia de nuestro Dios te siga fortaleciendo. Recuerda que hemos sido llamados para extender su reino. Revían cuántos el Espíritu te diga que reenvíes este mensaje, porque es necesario que la tierra sea llena del conocimiento de Dios.